0: Copterkumpels, der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Copterkumpels, eurem Lieblingsdrohnenpodcast. In Witten ist der Weihnachtsbaum vermutlich orange und magentafarben geschmückt, oder Marvin?
0: <lacht> ja, und äh, Mausblau bisschen Elefantenblau.
1: Genau, aber es hängen dann so magentafarbene Tees bei dir im Baum oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das noch nicht. Nein, unser Weihnachtsbaum ist tatsächlich ähm, mit goldenen und roten Kugeln geschmückt und das sieht auch sehr festlich aus.
1: Ja, aber ihr habt auch so kleine Mäuse, glaube ich, ne und, und Elefanten und ähm, was gibt's da noch? Vögel, Enten? In, in
0: Ente gibt es da noch, genau. Maus, Elefant, Ente. Ähm, das sind... Aber genau, nicht das sind Glasfiguren und da wir drei Katzen haben, ist das immer so ein bisschen heikel. Deswegen hängen die weiter oben an einem
1: Stock. Ah, okay, das kenne ich. Katzen sind ganz gefährlich, was Christbaumkugeln angeht. Genau. Ja, wir haben zum ersten Mal in diesem Jahr ganz viele bunte Kugeln am Baum. Wie sieht es denn bei dir mit Lametta aus? Bist du Lametta-Typ oder er nicht?
0: Auf, auf keinen Fall. Lametta ist furchtbar. Das geht gar
1: nicht. Früher hatten wir tatsächlich wirklich viel Lametta am Baum, aber irgendwie hm, ich noch. bin ich da auch so ein bisschen von abgerückt jetzt in den letzten Jahren. Ja, sehr schön. Ja, wir haben ja in unserer letzten Folge angekündigt, dass wir über Drohnenzubehör sprechen wollen. Und von euch kamen ganz viele Wünsche und Ideen, über welches Drohnenzubehör wir hier mal sprechen könnten. Von Drohnenfallschirmen über Nutzlastabwurfsysteme, was für ein Wort, bis hin zu Haltern für die Drohnenfernsteuerung ist alles dabei. Doch dazu später
0: mehr. Ja, Frank, wir machen das Ganze hier schon seit fünf Jahren. Es gibt fünf Jahre copter -Kumpels. Und ähm, es gibt mit Sicherheit viele, die uns heute zum ersten Mal hören, ne? also die eine Drohne unter dem Weihnachtsbaum hatten und uns dann zufällig gefunden haben. Und äh, deshalb müssen wir uns, glaube ich, erstmal vorstellen, wer wir überhaupt sind.
1: Ja, wer bist du denn überhaupt?
0: <lacht> ich bin der Marvin, ich bin 31 Jahre alt und komme aus Witten und ähm, ja, fliege schon seit vielen Jahren Drohne und aktuell die Mini 4 Pro. Und ähm, ja, wer bist du?
1: Ja, ich bin der Frank, ich bin 51 Jahre alt, komme aus Oberhausen, beschäftige mich beruflich auch mit Podcasts und ähm, ja, fliege genauso Drohne wie du. Im Moment fliegen wir tatsächlich auch die gleiche Drohne. Und ich überlege gerade, Marvin, wie haben wir uns denn eigentlich kennengelernt?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube über Instagram, weil wir uns über oder Twitter sogar noch, weil wir Drohnenfotos gesehen haben, haben gemerkt, wir wohnen ja ganz, gar nicht so weit auseinander und haben uns dann immer mal getroffen, sind zusammen Drohne geflogen. Und dann kam irgendwann von dir die Idee, hey, wollen wir nicht einen Podcast machen, weil es tatsächlich keine anderen Drohnen-Podcasts auf dem Markt gibt.
1: Ja, und du warst am Anfang noch gar nicht so begeistert, ne? du warst hey. irgendwie sehr zurückhaltend.
0: Ja, dann haben wir einfach Ich glaube, wir müssen uns immer nochmal die erste Folge anhören. Könnt ihr natürlich auch. Ähm Damals noch mit nicht so professionellem Zubehör und mittlerweile machen das ja alles in Studioqualität.
1: Und schon seit fünf Jahren. und Meistens klappt das auch mit der Studioqualität. Diese Folge, genau. das muss man ja als, als kleine Anekdote erzählen, die nehmen wir gerade zum zweiten Mal auf, weil es hm. beim ersten Mal das Mikrofon war falsch ausgewählt. Naja, egal. Genau. Wir fangen jetzt nochmal an. Und bevor wir jetzt zu euren Gadget-Wünschen kommen, wollen wir natürlich nochmal auf die letzten Updates für die R3 und die Mini 4 Pro eingehen. Da kam ja vorgestern ein... Update raus, Marvin. Ja,
0: genau. Dort gab es eine co einige coole Features. Unter anderem gibt es jetzt den Vision Assist. Und zwar ist es ja so, an der Drohne sind einige äh, Sensoren, die genau genommen ja Kameras sind. Und jetzt kann man sich genau dieses Bild der Kameras äh, in groß oder in klein anzeigen lassen. Also alle vier Kameras nach vorne, nach hinten, links und rechts.
1: Aber nicht in so einer tollen Qualität, habe ich gehört.
0: Ja, genau. Ich habe mir auch gedacht, das ist ja total cool. Dann hat man da nochmal so einen Blick nach hinten oder zur Seite. Ja, den hat man. Das Bild ist allerdings schwarz-weiß. Es ist super ruckelig und die Auflösung ist jetzt auch nicht so besonders.
1: Ja, ist so ein bisschen wie bei der Quest wahrscheinlich. Die hat ja auch, ein, also die Quest 2 hat ja auch Sensoren angebaut. Da sieht man die Umgebung ja, so schemenhaft schwarz-weiß, damit man ähm, ja, so ein bisschen den Raum dann ausmessen kann. Es scheint ja zu reichen für die Hinderniserkennung, aber es hat jetzt nicht wirklich einen Mehrwert, wenn man es als Drohnenpilot sieht. Oder siehst du da jetzt irgendeinen Nutzen?
0: Also wir haben uns das schon mal angeguckt. In einem Video wurde argumentiert, ja, da könnte man ein bisschen besser sehen, wie nah man an einem Baum dran ist. Aber ich muss sagen, ich habe das immer meine meiner Kamera eigentlich auch immer so ganz gut, also über die Hauptkamera ganz gut gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen damit rumspielen, ein bisschen ausprobieren, aber ich glaub, ist Aber das du nicht müsstest so. dann ja
1: während des Fluges die Kameraperspektive wechseln. Das geht ja unten links, wo normalerweise die Karte und der Kompass eingeblendet ist. Da kann man dann so durchscrollen und durchwischen. Und man kann das auch vergrößern, dass man sich dieses, diese Ansicht der Hindernissensoren auf den großen Bildschirm holt. Aber ich frage mich ja schon, wenn man das jetzt im normalen Flug macht, dann ist man ja so schnell unterwegs, so schnell kannst du doch eigentlich dann gar nicht wechseln und dann auch noch reagieren.
0: Also ich habe es tatsächlich mal schnell ausprobiert. Man kann... Ähm mit einem Tipp die Ansichten wechseln und dann ist das Hauptbild quasi unten links ganz klein. Ähm Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das im Alltag so mache. Ich habe da lieber normalerweise unten links immer die Karte, wo ich sehe, wo die Drohne in Relation zu mir steht. Das finde ich irgendwie viel wichtiger.
1: Aber die, die Idee an sich ist ja gar nicht so schlecht, weil vielleicht haben wir irgendwann mal so eine Insta360-Drohne. Vielleicht gibt es das ja wirklich mal, dass, dass dann vernünftige Fotosensoren auch noch hinter, diesen, hinter dieser Hinderniserkennung Hängen Und dann hätte ich wirklich ein 360-Grad-Bild. Das wäre natürlich schon ganz geil.
0: Ja, Das wäre mega. Das wäre ziemlich cool, wenn wir das da verbinden können mit der Hauptkamera und den Umgebungssensoren. Das wäre cool, ja.
1: Aber was für viele noch viel spannender sein dürfte, ist ja, dass ähm, ab sofort für die R3 und für die Mini 4 Pro ähm, die Goggles 2 und die Goggles Integra unterstützt werden. Das heißt, ich habe ab sofort auch die Möglichkeit, FPV zu fliegen mit der Mini 4 Pro.
0: Ja, genau. Das geht jetzt auch. Man kann sich direkt das Bild live in die Brille ziehen. Ähm, weiß ich auch nicht so genau, ob das so sinnvoll ist, weil die Mini-Drohnen definitiv keine FPV-Drohnen sind. Aber, ähm, ja, wir haben da nicht so viel Erfahrung mit, ne? mit so Brillen, also ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist.
1: Ja, was mich immer so ein bisschen abschreckt, Marvin, ist der Preis. Ne? Die Goggles 2, die kosten 850 Euro, die Integra 6, 660 Euro und ich frage mich halt, wie oft nutzt man dann die FPV-Flugsicht? Ich bin ja eigentlich kein FPV-Pilot, ich mache das einfach, um schicke Aufnahmen von irgendwas zu machen. Für mich wäre das also wirklich ein nice to have, aber dann brauchst du ja auch immer noch einen Spotter, der mit dir unterwegs ist, das heißt, da kannst du ja auch nicht mehr alleine fliegen. Ähm, Deswegen habe ich bisher davor zurückgeschreckt. Aber falls ihr da draußen, die uns hören, falls ihr Goggles fliegt und Bock habt, mal darüber zu berichten, dann wendet euch gerne mal an uns über hörerpost.copterkumpels.de und dann laden wir euch gerne mal ein, dann können wir mal ein bisschen drüber quatschen. Ja, es gibt ja noch ein weiteres Update und zwar betrifft das den Automatikmodus für die Active Shots 360. Was kann der denn? Ja,
0: das ist eigentlich eine Weiterentwicklung von dem, was wir bisher kennen. Bisher kann man ja so eine über so eine kleine Karte bei dem Active Track ähm, einstellen oder quasi so malen, woher die Drohne fliegt. Und das hat DJI jetzt noch weiter verbessert, indem man ähm, ja die Drohne das Denken überlässt. Ne? Also sie fliegt wirklich ziemlich autonom. Man kann immer noch so einen groben Pfad einstellen, ob sie einen von vorne folgen soll, von hinten oder von der Seite oder halt auch umkreisen soll. Und das soll sehr viel besser sein und sehr viel smarter.
1: Ja, also im Marketingtext heißt das, und ich glaube, das, äh, das klingt schon sehr vielversprechend, während der Verfolgung kann sie sogar intelligent zwischen mehreren Perspektiven und Kamerabewegungen wechseln und ihr dabei helfen, in der Luft ein Meisterwerk zu kreieren. Das oh. schreit natürlich dazu, dass wir es mal ausprobieren, Marvin.
0: Unbedingt, ja, das müssen wir testen.
1: Ja, das ist eigentlich ganz cool und das ist ja so ein Trend, dass die... Automatikprogramme in den Drohnen immer besser werden und die Rechenleistung natürlich auch immer höher. Und ich glaube, vieles war früher gar nicht möglich, weil die Prozessoren, die in den Drohnen verbaut waren, das gar nicht konnten. Und inzwischen findet ja in Echtzeit so eine Hindernisumgehung statt. Das ist natürlich schon echt ähm, irre eigentlich.
0: Ja, und das alles unter 250 Gramm. Ja.
1: ja, sehr spannend. Aber dann kommen wir jetzt mal zu weiteren spannenden Themen, nämlich zu euren Vorschlägen und Wünschen, mit welchen Gadgets wir uns mal beschäftigen sollen. Und äh, eine Idee war der Drohnenfallschirm. Drohnenfallschirm ist im Prinzip ein Ding, das schneit man um die Drohne herum mit äh, Klettband. Und ja, die dieses ähm, Package enthält Sensoren. Die erkennen dann, wenn die Drohne sich in einer misslichen Lage befindet, also wenn sie vielleicht zu schnell oder zu schräg vom Himmel taumelt, lösen dann ähm, ja so eine kleine... Eine Explosion wird es nicht sein, ne? da geht wahrscheinlich ein, ein Mechanismus einfach auf und der Fallschirm entfaltet sich und das Ganze soll dann dazu dienen, dass die ja, dass sich der Fall verlangsamt und die Drohne ähm, ja, so langsam zum, ähm, zum Boden schwebt. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, Marvin, denn solche Drohnenfallschirme, die kosten zwischen 150 und 200 Euro, für welche Drohnen ist das denn überhaupt spannend?
0: Also bei unseren kleinen Mini-Drohnen ist das auf jeden Fall kein Thema, weil da sind wir auch deutlich über 250 Gramm. Ähm, ich glaube, das richtet sich dann eher an die Großen. Also ich denke hier an die Pro-Reihe, gerade die Großen mit der zwei Kameras, genau die Mavic, oder vielleicht auch ähm, vielleicht noch die Air-Reihe. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Also alles, was ein bisschen größer ist, wo die Kamera doch ein bisschen ja, besser ist, sag ich mal.
1: Ja, es gibt solches Thema auch für, die Profi-Systeme, wo dann so eine RED-Kamera dranhängt, da gibt es dann mhm. auch größere Fallschirmsysteme, weil da sind natürlich gleich Zehntausende von Euros äh, kaputt sind, wenn das Ding abstürzt. Ich glaube, da macht es dann tatsächlich Sinn, bei der Mavic 3 ja, kann man überlegen, ob man das tut oder ob man nicht vielleicht das Geld dann investiert, um, ähm, ja, man kann ja im Prinzip auch die Drohne über DJI versichern und ähm, kriegt dann einfach eine neue Drohne für einen kleinen Preis. Ich glaube, das ist ähm, letztlich auch nicht teurer. Mhm. Ja, ja, verlinken wir euch mal in den Shownotes. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es gibt da für teure Drohnen durchaus Anwendungszwecke, allerdings für unsere kleinen Drohnen sehen wir das eher weniger. Ein weiterer Wunsch waren, ähm, waren RC-Halter, also Halterungen für die Fernsteuerung. Ich habe da schon alles durchprobiert, Marvin. Ich hatte schon diese Lanyards, Lanyards die man ja einfach mhm. in diese kleinen Schraublöcher, an diesen Schraublöchern befestigt und dann kannst du dir die ähm, Fernsteuerung so ein bisschen über die Schulter hängen, aber die hängt dann natürlich, natürlich auch wirklich runter. Das ist nicht wirklich eine Hilfe, finde ich, weil dann kann man sie auch kurz auf der Tasche ablegen, wenn man sie mal nicht benötigt. Und dann gibt es noch diese Halterung, die es schaffen, dass die Drohnenfernsteuerung in der Waagerechten gehalten wird. Das heißt, du hängst dir das Ding um. Meistens gibt es dann auch noch Schultergurte. Und ähm, ich glaube, vom Roboterwerk gibt es das. Verlinken wir euch aber auch noch mal. Da gibt es eine ganz gute Halterung, die wirklich ähm, ja die Fernsteuerung wie so ein Pult vor dem Bauch hält. Ähm, wie stehst du denn zu diesen Halterungen, Marvin?
0: Ähm, habe ich bisher noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Aber Thema Halterung, es gibt auch ähm, Systeme für ein Stativ, sodass man die quasi feste hinstellen kann. Das habe ich tatsächlich mal genutzt. Wann, ähm, wann hast du das
1: gebraucht? Wofür braucht man das?
0: Das hatten wir für eine kleine ähm, TV-Produktion gebraucht, wo die Drohne quasi über mehrere Minuten still in der Luft steht und das aus, aus der Luft beobachtet und wir das Videofeed davon abgegriffen haben. Und da brauche ich die Fernbedienung nicht die ganze Zeit festhalten. Ich muss sie jetzt halt eingreifen können, aber ansonsten macht die ihr Ding ne, und überträgt die Daten. Da hattest du dann den
1: RC-Pro-Controller und da war es dann wahrscheinlich auch ganz gut, weil das HDMI-Kabel dann ja drin steckt. Und dann macht es dann Sinn, dass die Fernsteuerung tatsächlich irgendwie fest an einem Platz ist und nicht vom Bauch baumelt. Ne?
0: Genau, richtig. Da waren ja unten oder sind unten auch so kleine Gewinde drin, wo man das direkt einschrauben kann. Und äh, dann ist das Ding bombenfest. Und man kann jederzeit gut das Display ablesen, den, das Video ausziehen und kann trotzdem jetzt halt eingreifen. Das ist halt super. Also
1: ich finde diese Halterung, die ähm, die Fernsteuerung waagerecht vom Bauch halten, gar nicht so schlecht. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, dass das Ganze da nicht mehr in diese sehr kompakten Taschen reinpasst. Wir kommen ja gleich noch zu deinem Lieblingsthema, zu den Koffern. Ähm, aber ich habe festgestellt, wenn ich jetzt in meine kleine Tasche auch noch eine solche Halterung für die Fernsteuerung reinpacken müsste. Müsste ich zumindest immer demontieren vorher und da habe ich wahrscheinlich dann vor dem Flug auch keine Lust, das wieder zu, zu montieren. Ich glaube, wenn man viel fliegt und wenn man lange unterwegs ist und wenn man ähm, tatsächlich Aufträge fliegt, dann macht das Sinn und diese Halterung vom Roboterwerk, das ist die, die mir zumindest so persönlich in guter Erinnerung geblieben ist, die verlinken wir euch auch mal in den Show Notes. Ein weiteres Thema sind Nutzlastabwurfsysteme. Da wird mir ja immer so ein bisschen flau im Magen, weil ich mir dann immer vorstelle, was man alles mit Drohnen abwerfen kann. Und da gibt es ja in den Nachrichten immer nicht, nicht so gute, schöne Sachen, die man da so sieht. Aber man kann natürlich auch darüber nachdenken, dass man vielleicht eine Hochzeit hat und möchte die, weiß ich nicht, die, die, die Ringe abwerfen oder, oder Ähnliches machen. Wo siehst du, Marvin, Möglichkeiten für Nutzlastabwurfsysteme?
0: Also tatsächlich heirate ich ja nächstes Jahr und die Idee schwebte <lacht> auch in unseren Kopf. Wir haben aber eher daran gedacht, die Drohne zum Beispiel oberhalb, äh, die, die Ringe oberhalb der Drohne zu befestigen, also dass man die da festklebt und dass dann die Drohne quasi die Ringe bringt, irgendwo vor uns landet und wir nehmen die Ringe in Empfang.
1: Ist denn mal im Fly-Eway, sind die, sind die Ringe mitversichert oder wie sieht das aus?
0: Ja, das ist dann die Frage ne? und dann kommt eine Böe und dann ist die Hochzeit doch ruiniert. Ja. Das war dann das Argument meiner Freundin, deswegen werden wir das wahrscheinlich da doch nicht machen.
1: Dürfte man es denn überhaupt? Ich meine, du hast ja jetzt eine Mini 4 Pro, wenn man die Mini 4 Pro noch mit so einem ähm, Nutzlastabwurfsystem ausstattet, das wiegt ja auch 30, 40 Gramm, dann wird die Drohne ja wieder schwerer. Dann hast du ja zumindest keine, ähm, dann ist ja zumindest nicht mehr zertifiziert. Was ist jetzt damit?
0: Genau, dann dürfen wir eigentlich nicht in der Nähe von Personen, von unbeteiligten Personen fliegen. Gut, jetzt sind wir eine sehr kleine Gruppe und das Standesamt ist an einer sehr offenen Fläche. Ja, ist schwierig, ne? Also auf privaten Gelände geht es wahrscheinlich ohne Probleme, da kann man das mit Sicherheit machen.
1: Ist, an den an in ist in Innenräumen vielleicht ganz spannend, wenn man irgendwie um, ja, so Drohnen, so Wettbewerbe zu macht. Hallen oder sowas. In Hallen und will da halt irgendwas mit ähm, transportieren, um ja, so, so einen Wettbewerb zu, zu machen Geschicklichkeitsspiele,
0: Geschicklichkeitsspiele oder sowas. Geschicklichkeitsspiele,
1: ja. die sind ja auch gar nicht so teuer. Ne? Die kosten so zwischen 4, 30 und 40 Euro. Es gibt zwei Systeme, die ich jetzt spontan gefunden habe. Die verlinke ich euch auch beide. Das eine ist von Star Trek, Airdrop-System äh, für die Miniserie. Das wiegt 40 Gramm, kann 100 Gramm Gewicht mitnehmen. Und wird per Klett befestigt. Und das andere ist das Thrower-Airdrop-System. Das ist auch kompatibel mit allen Mini-Drohnen und ähm, wiegt 40 Gramm, kostet 30 Euro. Ja, dafür kann man das mal ausprobieren. Aber bitte, nochmal der Hinweis, ähm, nutzt das ähm, vorsichtig und äh, passt auf, was ihr an eure Drohne dranpackt, weil ihr das Gewicht das ansonsten überschreitet. Ja, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema, Marvin. Mhm. Ähm, zu den Aufbewahrungskoffern. Du bist ja zumindest warst du das immer ein großer Kofferfan. Ist das immer noch so? Hast du für deine Mini 4 Pro schon einen Aufbewahrungskoffer gekauft? Du hast ja eigentlich so eine kleine, schicke Tasche, die mitgeliefert wird.
0: Genau. Also, bisher habe ich ja immer so ein eigenes Hardcase geholt. Ne? Einfach so eine, ein Hardplastikkoffer, wo innen drin alles mit Styropor ausgekleidet ist und wo man die äh, Drohne und die Akkus und die Fernbedienung und das ganze Zubehör schön reinpacken kann, dass man alles schön ordentlich übersichtlich hat. Und mhm. dass alles gut geschützt ist. Ähm, jetzt muss ich ja sagen, jetzt haben wir ja hier die Mini 4 Pro, die wird ja in so einer ganz kleinen Tasche geliefert. Ähm, ist natürlich ein super kleines Packmaß, sieht auf den ersten Blick aus, als ob du eine kleine Kamera dabei hast, was es ja auch ist, nur dass sie fliegen kann. Ähm, ich habe überlegt, es gibt tatsächlich Hard Cases, aber ich glaube, dieses Mal werde ich darauf verzichten. Ach,
1: ich <lacht> bin ganz erstaunt, du hast das ja vor, vor wenigen Wochen noch verteidigt und hast gesagt, du wirst ja auf jeden Fall für deine Mini 4 Pro wieder so einen Koffer kaufen.
0: Ja, ich glaube, da hat ein Umdenken bei mir stattgefunden, weil, ja eben, das ist ja halt gerade das Schöne, ne? das Ding wiegt unter 250 Gramm, mhm. du hast äh, da drei Akkus dabei und eine Fernbedienung und das war es ja auch, mehr brauchst du unterwegs ja nicht. Du brauchst mhm. kein Kabel, keine Aufladegeräte, wenn du jetzt nicht viel länger unterwegs bist und da ist das halt wirklich super, weil das Ding passt Vielleicht sogar ganz Handschuhfach, ne? also nimmt wirklich wenig Platz weg. Ähm, das ist schon ein Vorteil gegenüber Hard Cases, muss oder man in sagen. Oder im Fotorucksack.
1: Ne? Es gibt ja auch tolle Fotorucksäcke. Ich selber habe hier auch einen im Einsatz. Die gibt es ja auch mit ganz, ganz vielen möglichen Schaumstoffeinsätzen. Die kann man sich auch selber zurecht schneiden wenn man das möchte. Oder man packt diese kleine Tasche. Die passt tatsächlich sogar auch direkt in den Rucksack rein. Also wenn man unterwegs ist, macht eine Wandertour, dann könnte man die Tasche auch direkt oder die Drohne in einen Rucksack reinpacken.
0: Genau, ja, das wäre natürlich auch eine Idee. Und Vorteil vom Rucksack, da passt dann äh, neben der Drohne vielleicht auch noch was zu trinken rein und vielleicht passt da auch noch ein Brettchen rein, womit wir bei deinem Thema wären.
1: Ja, den, den Landepads, du machst dich ja immer ein bisschen darüber lustig. Ähm, ich bin deswegen ein Fan davon, weil die Drohnen inzwischen immer weniger Raum zwischen Drohne, zwischen also das Fahrgestell wird immer kleiner. So. Und wenn du irgendwo landest, wo du jetzt keinen ganz ebenen Boden hast und es ist vielleicht irgendwie bewuchs das Gras oder du hast irgendwie kleine Steinchen, dann habe ich immer ein bisschen Sorge, dass die Propeller dann irgendwie, dann doch mal irgendwie mit einem Steinchen in Berührung kommen oder du zumindest als Rasenmäher fungierst. Und ich habe früher ja auch diese kleinen Runden Landepads genutzt, diese ganz leichten, die man aus so einer relativ kleinen Verpackung rausholt, dann werden die plötzlich einen Meter groß. Und das Problem ist zum einen das Gewicht. Wir kennen das aus äh, dem, den Videos eines äh, uns bekannten YouTubers, dem regelmäßig auch diese Landepads wegfliegen. Die müsste man dann tatsächlich arretieren, aber das ist dann der Aufwand ist dann tatsächlich ein bisschen groß. Und das der große Nachteil mitnehmen. ist, Marvin, ich stehe ja mit diesen Teilen wirklich auf Kriegsfuß, weil ich die nie wieder so zusammengebogen ja, bekomme, ja. dass die wieder in diese Packung reinpassen. Das macht mich wahnsinnig. Und ich habe dann irgendwann mal gesucht und habe gesehen, dass es auch klappbare, faltbare Landepads gibt. Die haben auch ein gewisses Gewicht. Die kann man, wenn sie ausgeklappt sind, bis 50 x 50 Zentimeter, gibt es auch kleiner, aber die sind eigentlich ganz cool und sowas habe ich jetzt unten liegen und äh, die passen, glaube ich, nicht noch nicht mal in diese Tasche rein. Im Koffer würden sie natürlich gut reinpassen, in den Rucksack auch. Aber die kannst du halt mal ebenso schnell auch hinten auf die Rückbank vom Auto werfen und ähm, die finde ich ganz äh, praktisch. Kosten so um die 20 Euro, verlinken wir auch mal, wenn ihr auf sowas Bock habt. Und ich tendiere auf jeden Fall im Moment eher zu einem solchen faltbaren äh, Panel.
0: Mhm. Ich muss ja sagen, gerade in, im Sommer, wenn du irgendwo auf dem Feld startest und äh, da viel staubiger Boden ist, da bin ich absolut bei dir. Ne? Da kann man ein bisschen die Motoren schützen vor dem ganzen Staub.
1: Aber ähm, du hast doch eine andere Technik entwickelt, wie du das löst.
0: Ja, mittlerweile mache ich es ganz einfach. Die Drohne ist ja wirklich so leicht, ich lasse sie wirklich ganz stumm von der Hand aus starten. Also die Hand ausgebreitet, Drohne drauf und dann auf der Fernbedienung Start gedrückt halten, dann hebt sie ja sofort ab. Da könnte man jetzt und wieder so
1: ein Lanyard brauchen, damit die Fernbedienung am Bauch hängt.
0: Stimmt, ja, da, da werden wir wieder bei dem Gadget. Ja, und
1: wie landest du? Ich meine, unten drunter sind ja Sensoren. Und ähm, wenn du mit der Hand runter gehst, dann steigt dir ja die Drohne automatisch nach oben.
0: Genau, der Trick ist schnell sein. Also du bringst die, die Drohne auf, weiß ich nicht, 1,20 Meter, schön auf deine Höhe. Und dann gehst du von der Seite schnell drunter, packst die Drohne und äh, ja, drehst sie einmal um 90 Grad. Und dann gehen die Motoren sofort aus. Das, das braucht, braucht aber Übung, das kann auch schief gehen. Das braucht ein bisschen Übung, es kann auch schief gehen, genau. Spricht da auch vielleicht ein bisschen aus Erfahrung. Ach, ist ja schon mal ähm, einen runtergefallen? Ich habe schon mal ein bisschen, äh, ein bisschen geschnitten, sagen wir mal. Ein bisschen verletzt, aber nicht schlimm. Nee, es, es braucht halt ein bisschen Übung. Also, es ist definitiv nicht für Anfänger. Man muss sich da schon sehr sicher sein und sehr gezielt zugreifen, dann passt das. Und bei Wind ist auch wieder schwierig.
1: Übt mit einer anderen Drohne, nicht mit eurer eigenen.
0: Genau. Und mit anderen Fingern.
1: Genau. Ja, spannend. Also von daher brauchst du gar, keine, gar kein Landepad. Du machst das dann aus der Hand. Genau. Mhm. Ein weiterer Wunsch war das Thema RC-Controller. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge von Fernsteuerungen. Ich weiß nicht, Marvin, ob du dich noch an deine erste Fernsteuerung deiner Drohne mhm. erinnerst. Das waren ja diese ganz, ganz kleinen, wo man unten so ein Flügelchen ausklappen konnte und dann musste man das Handy da irgendwie so reinquetschen. Meistens funktionierte ja. das auch nicht. Ähm, wenn eine Schutzhülle ums Handy herum war und dann hattest du so ganz kleine, filigrane Kabel, die man da irgendwie noch mhm. reinpacken musste.
0: Die sind ständig kaputt gegangen.
1: Die sind ständig kaputt gegangen. Ich habe die ganze Schublade immer noch voll mit diesen, mit diesen ganz dünnen Kabeln. Ähm, ja, und dann kamen ja irgendwann die ersten Fernsteuerungen, wo du äh, oben ja im Prinzip so eine Art, äh, ja, so einen, so, ein Schlitten. so einen Schlitten rausziehen konntest und äh, konntest das Handy einklemmen. Das war ja schon echt ein Quantensprung, oder?
0: Ja, absolut. Die Handys konnte man dann auch mit Höhle benutzen und sie waren wesentlich fester drin als unten an diesen kleinen Beinchen. Ähm, aber was mich halt auch immer gestört hat, auch dort musste man immer ein Kabel einstecken und wir haben es ganz schon gesagt, die gehen ständig kaputt, die waren immer friemlich, man musste die teilweise aus der Drohne selber so rausoperieren und hinter auch mit der so also mit spitzen Fingern wieder in so ein Loch schieben. Das war schon immer sehr fuckelig.
1: Ja, und was mich am meisten genervt hat, ist ja, dass ähm, du das Handy in der Zeit nicht benutzen konntest. Und das Handy war irgendwie genau. immer das Nadelöhr, weil letztlich der Akku leer war. Oder es kam eine Nachricht an und dann hast du dir die Fernsteuerung so schräg gehalten, um dann noch irgendwie zu antworten. Und dann ging das mit dem Tippen nicht vernünftig. Dann hast du es wieder rausgenommen.
0: Da ruft dich jemand an. Das ist auch immer schön.
1: Es war eigentlich Murks. Es hat eigentlich nicht so wirklich Spaß gemacht. Und konntest alles aufgeladen haben und irgendwie... Dann war letztlich die, der Akku des Handys dann leer. Naja. Ja, und dann kamen ja die ersten Fernsteuerungen mit eingebautem Bildschirm. Die waren aber erstmal ziemlich teuer. Und du hast dir ja auch damals einen zugelegt, ne?
0: Genau, der RC-Pro-Controller der ersten Generation. Bei mir war es hauptsächlich die Sache, weil ich unbedingt einen HDMI-Ausgang haben wollte. Also ich wollte das Live-Bild der Drohne als HDMI-Ausgang haben. Und das konnten halt nur die Pro-Controller. Mhm. Und ähm, ja, natürlich, die waren halt sehr teuer. Da waren wir im vierstelligen Bereich unterwegs.
1: Ich glaube, diese Pro-Controller, die alten, die haben auch nicht den aktuellsten Ocusync-Standard unterstützt. Das heißt, die waren nicht ganz so stark. Die hatten aber, das waren schon die ersten, die auch diese außenliegenden Antennen hatten. Während die mh, normalen die DJI RCN1, diese Klemmhalterungsfernsteuerung, ja noch so, so eingebaute, integrierte Antennen hatten.
0: Genau, da musste man immer sehr genau ja, zielen. Je nachdem, wie die Drohne zu einem steht, ob sie weit weg ist und hoch oder sehr nah und tief ist, musste man die ganze Fernbedienung immer so ein bisschen ausrichten. Sonst hatte man gerne mal ja, so Bildabbrüche oder so, so ein bisschen stockendes Bild. Ähm, das war immer sehr nervig. Da musste man immer sehr genau darauf
1: achten. Genau, und dieser Pro-Controller war der erste, der diese ausklappbaren Antennen hatte. Da war man ein bisschen flexibler mit. Und dann kam mir jetzt dann auch der rc N2 raus, das ist im Prinzip auch dieser diese Fernsteuerung mit der Klemmhalterung, die hat aber dann integrierte ähm, Antennen, oder sehe ich das falsch? Äh, nicht genau, integrierte, die, externe Antennen.
0: Genau, die, die konnte man dann von unten so hochklappen und dann äh, konnte man damit die, ja, musste man nicht mal die Fernbedienung ausrichten, sondern konnte die Antennen ein bisschen ausrichten. Und da konnte man so ein bisschen im Winkel mitspielen.
1: Sag so, man weißt du noch, was du damals für deinen Pro-Controller bezahlt hast?
0: Das war auf jeden Fall eine vierstellige Summe. Das waren...
1: 1.000 Euro?
0: Ja, ich so sowas um den Dreh. Oder ich glaube, irgendwann wurde es ein bisschen billiger, aber das waren immer noch 900 Euro. Das war viel Geld. Auch der aktuelle Pro-Controller kostet tatsächlich immer noch 1.000 Euro. Das ist extrem teuer.
1: Die werden wahrscheinlich dann eher von Fernsehanstalten genutzt, wenn man professionelles Videomaterial nutzen möchte. Feuer und Flamme oder keine Ahnung was. Da muss man ja... Du hast es auch letztens gesagt, es, es gab eine Übertragung vom WDR und da war auch der falsche controller im einsatz oder? ja genau also man
0: könnte erwarten also normal richtet sich dieser pro controller eher an Fernsehproduktionen oder große filmemacher ähm, es geht auch ohne wenn man zum beispiel das bild ein bisschen cropped und dann quasi das ganze overlay rausschneidet ähm, ja, die tage gab es einen kleinen fail im fernseher für alle die drohenaffin sind die haben es bestimmt mitbekommen ähm, da hat man dann zwischendurch doch immer wieder ein Overlay gesehen, nämlich den, das kleine Haar, den Homepoint. Das fand ich sehr witzig.
1: Also Man hat versucht, das rumherum abzuschneiden, dass das nicht mehr da war, aber dann war natürlich die Qualität auch nicht so gut. Aber genau. das Haar kriegt man ja nicht weg, ne? diesen Landeplatz.
0: Ja, genau. Der ist halt als Overlay immer drin und man müsste theoretisch hinter dem Objekt, wo man fliegt, starten und landen, damit es nicht sichtbar ist. Mhm. Da hätte man dann vielleicht die, dann
1: doch lieber das komplette Bild mit Overlay gelassen. Dann ja, genau. Ja, dann kamen hier ja die ersten Controller mit Bildschirm raus. Der RC-Controller, der hatte damals auch noch zwei integrierte Antennen und einen Empfänger, der konnte OctoSync -Oc -Oc 3 Plus. Und jetzt im Moment aktuell gibt es den RC2-Controller mit Screen. Der kann, hält drei Stunden durch, kann OctoSync -Oc 4, hat zwei externe, zwei interne Antennen, zwei Sender, vier Empfänger, 32 GB integrierten Speicher. Also das Ding, die Dinger werden halt irgendwie auch immer robuster, immer störunanfälliger und ja mausern sich halt tatsächlich so ein bisschen zu einem Mini-Pro-Controller ähm, für, für Endanwender. Und das Einzige, was, was fehlt, ist tatsächlich immer noch der HDMI-Ausgang. Da hast du nur einen USB-Ausgang. Was passiert denn eigentlich, wenn man den anschließt am Bildschirm?
0: Genau, der HDMI-Ausgang ist nicht da, es ist unten ein USB-C-Ausgang. Und den kann man tatsächlich auch nutzen, also wenn man den direkt an einen Monitor anschließt, wird das gesamte Bildschirm, also inklusive aller Overlays übernommen, ähm, ja, das, das, als das zweiten Monitor, wenn jemand zugucken, ne? genau. genau, was, ähm, wenn man jemand zugucken möchte, lassen möchte auf dem zweiten Monitor, ist es bestimmt noch ganz sinnvoll, aber halt nicht, um das Video auszugeben, das ist halt ein bisschen unpraktisch dafür.
1: Ja, dann gibt es noch den DJI AC Plus Controller, der ist ja für Agrardrohnen und für die Modelle kostet 1500 Euro, der hat ähm, 7 Zoll, der ist noch ein bisschen heller, Zu der, auf, der, auf die Helligkeit können wir auch noch mal kurz eingehen, dieser Agrar-Controller, der hat 1200 Nits Helligkeit, das ist wirklich extrem hell und man kann bei ähm, größtem Sonnenschein draußen damit problemlos fliegen, der ähm, Pro Controller, der hat glaube ich 1000 Nits, ne? der liegt so ein bisschen in der Mitte, Genau. genau, und dann gibt es noch den RC2, der hat 700 Nits, aber bei mir hat sich das in der Praxis eigentlich draußen auch bewährt, also ich habe immer bisher alles erkennen können, ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Ja, absolut, du hast ein super helles display das ist auch sehr viel größer als äh, das Smartphone-Display, du kannst dir direkt auf dem ähm, Controller hinter deine Fotos und Videos angucken, was ich auch super finde, du hast sogar einen äh, micro sd karten slot sodass du immer ein Backup hast von allen Fotos, ne, also absolute Empfehlung für die Pro-Controller.
1: Genau, und dann gibt es ja noch die Motion-Controller, aber den Motion-Controller 1, der ist ähm, nur für die Avatar kompatibel und dann gibt es noch den Motion-Controller 2, der ist tatsächlich jetzt so für nahezu alle aktuellen Modelle verfügbar, inklusive der Mini 3 Pro und der 4 Pro. Die machen natürlich nur Sinn in Verbindung mit der Goggles, ähm, weil du ja irgendwie ansonsten ein Display brauchst, auf dem du auch siehst, wo du hinfliegst.
0: Genau, richtig. Ähm, auch wenn es nutzbar ist mit unseren normalen Drohnen, in Anführungszeichen. Äh, weiß ich nicht, ob das so 100% Sinn macht. Ne? Du hast ja da diesen Controller, so ähnlich wie früher mit der Carrera-Bahn, wo man die Geschwindigkeit über so einen kleinen Joystick äh, regelt. Äh, Habe ich keine Erfahrung mit? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Auch nicht, ne?
1: Nee, da fehlen mir dann die Goggles, aber ich fände das schon ganz spannend. Vielleicht irgendwann mal. Ähm, genau, F vielleicht testen wir das, das nächstes Jahr mal. probiere ich das mal aus, genau. Du sag mal, Früher gab es doch mal Modelle, die haben Livestream unterstützt. Ne, Dann konnte man irgendwie live zu YouTube streamen. Ich bezweifle jetzt, dass das viele machen und dass es das auch wirklich sinnvoll ist. Gibt es das eigentlich noch?
0: Ähm, genau, das gab es früher bei den ersten Controllern. Damals hatte, das waren die Controller, die man immer noch mit dem Smartphone verbunden hat. Und da war das nicht die DJI Fly App, sondern eine eigene DJI App. Also der Vorgänger quasi. Fly Go und oder in, Go
1: Fly oder keine Ahnung was.
0: Ja, eben sowas, genau. Und die hatten die Möglichkeit, in den Einstellungen einen YouTube-Account zu verlinken oder ich glaube auch Twitch oder halt einfach nur den Stream auszugeben und dann konnte man quasi, vorausgesetzt man hat eine mobile Datenverbindung, einen Livestream ins Internet schicken. genau
1: Das erklärt auch, warum es das im Moment nicht mehr gibt, weil ja die aktuellen Controller keine Smartphone oder keine SIM-Karte oder keine eSIM haben. Genau. Ähm, wenn du ein Handy nutzt, dann hast du natürlich darüber die Konnekt Konnektivität ähm, und ja, da braucht man dann halt tatsächlich wieder den Pro-Controller und würde das halt im E-Signal ähm, abgreifen und könnte damit dann streamen. Ne? Also das ist dann halt die, genau, die Anwendung, die man dann nutzt. Das heißt, wenn man es professionell nutzen möchte, macht es tatsächlich Sinn, in diesen Pro-Controller zu investieren und dann hat man auch die Möglichkeit, das Signal dort hinauszuführen. Ja, spannend, was sich da tut und irgendwie merkt man ja, wenn, wenn wir mal so ein bisschen rekapitulieren und uns angucken, was sich in den letzten Jahren so getan hat, anschauen, wenn man sich die Controller anguckt, welche Entwicklungssprünge wir gemacht haben und da bin ich mal gespannt, wo es noch hingeht. Ähm, aber ja, vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder was mit mit e Mal schauen.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht äh, werden die Dinger noch ein bisschen smarter und auch das, die, das reine Steuern fällt immer mehr weg in, oder in den Hintergrund.
1: Ja, ich ich glaube, dann haben wir es für, für heute und auch für dieses Jahr, Marvin. Ne? Letzte, letzte Folge für dieses Jahr. Genau, letzte Folge. Aber nächstes ähm, Jahr sind wir wieder am Start.
0: Auf jeden Fall. Wir machen nächstes Jahr weiter, wieder mit vielen Testen. Und ich würde sagen, wir machen auch wieder mindestens eine Live-Folge, wo wir wieder irgendwas zusammen ausprobieren.
1: Die R4 und die Mini 5 Pro und sowas, das hört ja dann alles sehr aus. Genau.
0: <lacht> ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Likes oder Sternchen in eurem Podcast-Player. Abonniert uns auch gerne bei Instagram, dort sind wir auch unter copterkumpels. Wir freuen uns auch immer über Nachrichten, so wie jetzt hier. Damit haben wir immer sehr viel Stoff für die nächste Folge, falls ihr Vorschläge habt. Ja, ansonsten wünschen wir euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns nächstes Jahr. Genau, bis dann. Tschüss.
1: Das war Copter Kumpels, der Drohnen-Podcast mit Marvin und Frank.